0: Hej och välkomna hit till fjärde avsnittet av Svenska fans bandypodd Vrida och vända ur där vi ska prata om bandy idag med Per Falén Hej och David Björk Hej. Jag och du David vi har ju haft sms-kontakt och vi har haft lite känslomässiga periodalbanor här det, det började med att jag lördag i förra veckan landade på Teneriffa för en veckas lång familjesemester med min familj och med svärmor och mamma och väntar så länge jag bara kan med att plocka upp telefonen för att se hur det har gått med mellan VBK kungen och jag tror att man har slut, tar upp en dit rapport ser att det står 6-5 till VBK och det borde vara slut men jag lägger ner telefonen tar upp den igen och då står det: 6-7, det är straff till VBK, och det är naturligtvis så att man redan då vet att man kommer att man kommer missa den. Var på jag under, jag skulle säga, ett och ett halvt dygn av den här semestern går runt och är jättestuber och mästar till David och säger att. Det är inte värt det längre. Det är helt meningslöst det här att sitta och titta på en skärm. Man vet att de kastar bort det. Jag, jag, ska, bara, jag ska bara sluta med det här. Och sen så är det match mot Villa Lidköping. Och jag är på väg, iväg på en utflykt. Och bryr mig inte ens om att ha med mig telefonen. Jag kommer till hotellet sent på kvällen. Telefonen ligger i ett säkerhetsskåp. Jag bryr mig inte om att plocka upp den heller. För jag vet ju att det är ingen idé. Klockan sex på morgonen så vaknar min son. Det är egentligen inte min tur att gå upp. Eh, men jag tänker ändå att jag kollar telefonen. Och så har jag i runda slänga 15 sms. Men ser jag och snabbt. Det verkar som att VBK har vunnit i Lidköping. Jag är full av energi. Säger åt min fru, du kan gå lägga dig. Det är lugnt Jag går upp med Emil. Och jag är sen på strålande humör resten av den semestern. Hur var det för dig då David Björk?
1: Inte, inte, det var väl mer, mer samma reaktion för mig som det var för dig när matchen mot Kungälv utspelades kan jag säga. Jag satt och tittade på, på tv med min sambo och hade Ipaden snett till höger om mig för att kunna följa den lite sådär i smyg. Och allt kändes ju lugnt och stabilt i halvtid det var 3-0 och jag var kände mig till freds med tillvaron och var ganska säker på att det kommer bli. Det kommer vi traska hem i andra halvlek och sen 3-3 och ledning 4-3 med en kvart kvar och jag återfann den där tryggheten igen men sen vände Vetlanda på. På det hela och när det blev 6-4 till Vetlanda så Flög iPaden x antal meter och skrämde förmodligen vettet ur husdjur och sambo och förmodligen delvis grannar också. Och min sambo vände sig om mot mig och undrade vad jag höll på med egentligen och skämdes som en hund. Ja, ni har inte varit ihop så länge. Nej, <laughs> jag hatar det. Bra, hon, hon hade i princip ingen aning om vad band var fram tills för. Ja, ett halvår sedan.
0: Mm. Bra! då ja. kör vi! För er som eventuellt då har missat det så heter jag Daniel ekholm Jag håller på Vetanda BK. David Björk. Håller på att här Och den här känslomässiga Berg Har väl idag, det är onsdag kväll vi har, Jag och David har Och tittat på bandypuls Olika sändningar Och åtminstone för dig så var det ganska mycket upp och ner Idag, 6-6, mm -hmm. mm. hemma mot Sandviken Hur känns det?
1: Eh, ja, jag hade en, en Diskussion med en kompis eh, Han frågade mig Hade du tagit det på förhand? Och jag var lite oklar över det. Men då frågade jag honom: Hade du tagit det i halvtid? Och då sa han: I halvtid hade jag tagit cyanid. <laughs> <här> <här> Nej, men 04 efter 20 minuter var ju. Ja, jag var jag, jag ville ju gå hem. Vilket jag också kommunicerade till dig. Mm. Så. Men jag stannade kvar och ja. Det är klart, när det slutar på det viset att man får en kvittering i, i arslet på övertid så, så lyckas man ju ändå bli besviken till slut. Men ja, med facit i hand här nu och lite distans till det hela så får man nog säga att 6-6 känns som ett okej, helt okej resultat. Och inte minst måste man väl säga, att du som lite mer objektiv åskådare kanske kan vid, vidhålla också att det var en fantastisk match.
0: Ja, det var det. Men får man säga Vi hade ju... Eh... Villa Sandviken på en lite större skärm och Kungen på en lite mindre och det är inte, jag tror inte att det är enbart för att Kungen vid var på den lite mindre skärmen som den kändes lite mindre intressant det var en spännande match men det är nog ingen slump att de mål jag såg tillkom efter fast situation eller efter lång lyra och kamp mm. men det är ju fascinerande också att se hur en match kan svänga så som det har ju gjort då i både den matchen i Lidköping här nu Men också då Villas, Villas match mot Vetlanda Det är som mm. att två halvlekar som är så extremt olika För i första ja. halvleken idag så var ju Villa hade ju det där som man ser då ibland Att det var inte en passning som var rätt egentligen Alla passningar Nej. en halv meter bakom, ingenting händer
1: Nej, precis, det gick på kryckor, sa Olle Turbo ja. Och det var väl hans största insats hittills som ja. kommentator Ja det var verkligen en träffsäker beskrivning ja. Ja. ja, som du sa Passningar som gick fel och De åkte, åkte åt fel håll liksom. alltså, Missförstod varandra hela tiden och, ja. och Sen I andra halvlek så var det ju I princip ett lag på banan bara Fram till
0: Ja, ja. fram till ett att ni som gjorde 6-6 ja. Även om Mossberg ja. gjorde 5-4 Men det är ju också I andra halvlek var vi får Villa väldigt bra man jag blir inte riktigt klok på Sandvikens AIK heller den här säsongen. Där Nej, de är svåra. Att... Där de får på något sätt lyckas med alla de offensiva krafter de har, så kan man ändå gå ganska långa perioder utan att skapa mm. någonting. Ja, Och det, är, ja, det måste ju ha någonting. Jag tänker att det har med Erik Säbström från frånvaro att göra på något sätt. Att han, han betydde.
1: Absolut. Framförallt, det, det är ju, hans passningsklubba är ju det man saknar i Sandviken. Det är ju inget ont ord om vare sig Niklas Hjälman eller
0: Ted Haraldsson. Men de är inte Erik Sävström? Nej, inte ens, inte ens tillsammans är de Erik Sävström. Då kan vi väl välkomna Per in i spelet och in i värmen kanske. Hur var det på Sinkenstam?
2: Ja, tack så mycket. Jag menar ni satt in i stugvärmen och såg målet båda håll så var jag ute i den karja, bistra verkligheten på Sinkenstams bortaläktare och såg Tillberga stå upp rätt så bra faktiskt mot Hammarby halva första halvvägen ungefär. Tills det... Efter ungefär en halvtimme började trilla in väldigt konstiga, onödiga mål för de små gröna männen. Och till slut så gick man därifrån och bevittnat en förlust för de för dagen vita spelarna med 3-7
0: det känns som att den där beskrivningen står upp ganska bra, lite oturliga mål emot. Mm. Det är inte första gången vi hör den om Tillberga. Om tillberga. Alltså, och...
2: du, du, det var ju inte så mycket oturliga mål som en del rena markeringsmissar och annat, vad i hela humhum -hum håller de på med. Mm. Så att, visst lite oflitt var det ju, men det var det ju framåt också vid ordet att de inte mm. lyckades pytsa
0: in fler bollar Annars så kan man väl idag också notera att Broberg förlorade med 9-0 borta mot Västerås, samtidigt som Kungälv och Edsbyn då kryssade. Efter mål på övertid även där. Efter mål på övertid även där, det är ja. dramatiskt med Bandy. Ja, det,
2: det gjorde att jag blev lite sissodär va, för att ja. ska man se en möjlig lite lite räddningsplanka för Tillberga och klara sig utan kval så ser jag ju att det är Kungälv och när de när Edsby lyckas slarva bort En 2-0 ledning Så då tycker man att nej, Inte ens det kan man lita på
0: Men då är väl frågan Också Kungälv kanske ändå faktiskt Mer upp uppåt än neråt och, och Från när Som det brukar heta Gick slutspelståget idag För Kungälv? Ja, eller kanske även för Broberg
1: jag säger definitivt ja för kungel och ja för Broberg ja och varför ja <laughs> nej men jag tror jag tror jag tror att Vetlanda kommer att ta sig till slutspel det tror jag är det kan jag ta gift på se exakt <laughs> och mm. Jag tror att Vänersborg kommer att göra definitivt eh, Däremot så är jag mer osäker på Edsbyn eh, Och jag skulle inte bli förvånad nu. Jag har tre omgångar kvar innan VM-uppehållet Och jag skulle inte bli förvånad Om Broberg lyckas ta sig förbi Edsbyn Innan
0: VM-uppehållet, faktiskt eh, Och D därför att eh, eh, Broberg har hannest Sirius, Kalix och Kungälv Ja Och det är ju egentligen tre måste matcher för, för Broberg
1: De måste ha sex poäng där ehm, Och det tror jag att de kommer ta ehm, Edspin och sin sida har Villa, Hammarby och Vetlanda ehm, Tar de två poäng på de tre matcherna Så
0: Så tror, tycker
1: jag att det är bra gjort av dem Mm,
0: mm. Vill du säga något om denna slutspelskamp? Jag tänker inte göra det för att jag är, jag är alldeles för nervös och eh, alldeles för negativ. Så jag tänker inte säga något om det här mer än att
2: det går säkert till Nej, jag tänkte just det. Ska man lita på den obotliga optimisten Daniel Engström Stensson med sin Excel-uträkning här så är det ju ett gult lag som Broberg kommer att peta ner från slutspelsplatsen i så fall. Men nej, jag tror också att Vetlanda tar sig till slutspel faktiskt. Det kan nog bli, alltså, ska man titta på schemat så känns det nog som att Edsbyn har högre berg och bestiga än vad Vetlanda har,
1: faktiskt. Sen har ju Edsbyn, måste också tilläggas, en betydligt enklare avslutning än vad Broberg har. Efter VM-uppehållet då. Och det har ju naturligtvis en viss betydelse det också. Men, ja... Jag, som sagt, jag skulle inte bli förvånad om Broberg tar klivet förbi Edsbyn innan, innan uppehållet
0: och då skulle det ju ge dig rätt i den här förutspårelsen tidigt på säsongen att Edsbyn kan missa slutspel
1: ja, det kan ju vara så att jag är lite färgad av det ja. och vill fortsätta ja. att vidhålla det vore det.
0: Det så att säga en fjäder i den björkska hatten om, om Edsbyn missade slutspel och du förutsåg det tidigt Exakt. nog om detta på lördag så ska Tilberga spela hemmamatch på riktigt. Man ska spela på naturligt. man ska spela på Hubbovallen som alltså ligger i Tillberga. Grannen var anstalten. Grannen var anstalten. Eh, och då ska vi ska både du och jag Per och då slänger jag ut frågan helt öppet. Vad tycker vi om det här Winter Classic? David som inte har någonting med och
1: jag tycker att en winter classic kan vara, en, det kan vara ett jättebra alternativ om man tvingas ut från sin ordinarie hemmaplan. Även Villa hade ju en winter classic förra året mot Kalix, förra, förra säsongen skulle jag säga, mot Kalix. Men det berodde ju på att arenan var bokad på grund av en hundmässa, tror jag det var. Där, ja. <laughs> Hunden är människans bästa vän. Ja. Det, kan, det där kan ha varit ett, ett ganska grovt faktafel, insåg jag nu. Men det, men det var någonting i arenan, i alla fall, som gjorde att Villa inte fick spela där. Och då gjorde man en Winter Classic. Och det tycker jag är helt i sin ordning. Alltså, då gör man ett, ett evenemang och man gör en grej av det när man inte har något val. Att däremot... Utan att vara tvingad till det eh, frivilligt kliva ut på naturis. Eh... Du är tveksam. Jag är tveksam.
0: Jag tänker så här att om jag ska försöka se, lyfta blicken lite och tänka på bandysporten i, i stort och sådär så så ser jag en nackdel med att det bidrar till den här exotiseringen av bandysporten att nu, nu ska man liksom dra klockan 50 år tillbaka i tiden och uppleva något som egentligen inte finns längre men samtidigt så inser jag ju att det är ju det är, väldigt, det är klart, det ger uppmärksamhet det kommer att ge mer folk på en tillbörjarmakt det kommer nu, vad det verkar vara, solsken i och för sig ganska kallt, men solsken och vackert eh, och naturligtvis tillbörjar får komma tillbaka till sina rötter de, även om de nu då heter TB Västerås så man kommer tillbaka till sina rötter Så att jag, jag tror ändå att Om jag skulle se neutralt på det Så skulle jag nog ändå säga att Fördelarna kanske Överväger nackdelarna något Men eftersom att De nu då möter vetande Ett vetande som behöver poäng I den här slutspelskampen Så kan jag inte låta bli Att tycka att Det känns lite på gränsen till osportsligt att man då byter bort perfekta förhållanden inomhus till eh, naturligtvis en 10 meter kortare och 5 meter smalare plan 15 minus grader. Det blir helt enkelt en mer chansartad match och det är möjligt att det kommer tala till eh, Weberkoss fördel också. Men skulle VBK tappa poäng? På lördag så kommer jag eh, Få då kommer jag I min matchrapport så kommer jag få Lägga band på mig själv för att inte framstå Som allt för bitter eh, På grund av detta Därtill så ska det nu alltså vara en rysk domare I en match Med Rina Tramsotov Och jag, jag tycker överlag att det är bra Med ryska domare, jag har sett en del Av dem döma i det sen tidigare Men jag gillar inte tanken på att Rysslands kanske en av Rysslands bästa bandspelare genom tiderna åker där och pratar ryska med en domare det är... Ja, kanske... det är kanske passande att anstalten ligger så nära <laughs> <laughs> eh, vad, vad tycker du då? Som Tillberg supporter Ska ja. det bli kul?
2: Jag tycker det här skulle bli asroligt Tillberg har ju gjort en winter Classic förut när man spelade i och då, då var det Örebro som stod på motståndet Uh, 2013 om jag inte minns helt fel. Sen så försökte man ju få till det här igen. Men då var det uh, mildväder som gjorde att det inte gick. Det blev ingen is på gruset där ute på Hubbovallen. <hör> Och, uh, alltså, jag vet inte om jag köper helt uh, det, det som uh, skulle uh, tala mot uh, Vetlanda då Eftersom det här är ju två halvlag Som båda tåg kommer att ha en plan Som är 10 meter kortare Fem meter smalare och då minus minusgrader Så att Jag är väl inte så Övertygad om att det Skulle gynna Tillberga Just faktiskt
0: Och sen Jag, jag tror att just där så är nog Det bygger ändå på någon, Två saker egentligen Ett, att Tabellen har hittills visat att VVK är ett lite bättre på pandelagen tillbörja. Och de här förutsättningarna gör det mer chansartat. Och det ökar eh, risken eh, chansen eh, att tillbörja ta poäng. Plus att jag tänker de här lyften från Lövstedt till Andersson. Kommer som blåsa, blåsa bort. Planen tar bara slut. Jo, de liksom får fortsätta att åka. Jag vet inte var den anställden ligger. Halvväx, nej, den anställden
2: är ju Lillens långsiktig. Han har varit halvvägs inne i cellen. Där ja, när,
0: ah. precis. Så att det är, men de får väl de får korta planen på träning. De löser säkert. Då kan han
1: sätta sig där och ta emot den ryske domaren sen när han kommer <laughs> I
2: en, en, en lite spännande grej att, jag till där är ju att utvisningspåset ligger ju alldeles
0: bredvid stängslet mot anstalten till och det är ju passande på så många nivåer ja, det är roligt faktiskt, det kommer kanske bli jättekul det här men jag är livrädd för matchen, dessutom för att tillbära jag ju känns som har snäppat upp lite och är närmare att vinna matchen nu än vad man var.
2: Jag, jag tror faktiskt, om man ska vara helt ärlig, så tror jag att om du ska vara rädd för det så ska du nog vara mer rädd för att det kommer vara två tusen bor och vråla på de egna grabbarna än att matchen spelas
0: just på en mindre plan. Ja, kommer det bli så mycket folk tror jag? Ja, alltså, det är klart. Ska man lita på socker så kommer det vara det, mm. men ska man lita på socker är ju frågan. Det kommer, jag tror ändå det kommer bli kul. Jag, jag, jag ska åka dit med ett öppet sinne och så hoppas jag på två poäng och att alla är eh, glada. Lämna sinne, teorierna hemma. Och, ja, ja. ja, verkligen. Ja. Det har tagits ut och kommer ta tas ut ytterligare några landslagstrupper. Det är, egentligen alla pojklandslagen har tagits ut i 15, 17, 19, 21 och sen så då en 25-manna trupp för härlandslaget där i den här 25-manna truppen åtminstone de finns med en hel del kanske inte rent nya namn men ändå som känns lite nya där vi har Veskåna, Podrick och Mikael Olsson, som ju inte är sådär väldigt unga men men som får chansen på Erik Sjöström som ju för något år sedan ville lägga av och merka med bilar och sådär, så det, det är ju kul. Och sen så då de lite yngre, Martin Söderberg, Simon Jansson, Joachim Andersson, Emil Wiklund, Fagerström, Jocke Svensk, Dennis Henriksen. Är det några, några av de här kommer ju överleva in i, i 18-manna truppen. Är det, är det några av de här som ni tycker särskilt förtjänar och får vara med hela vägen in? Joke Andersson och Simon Jansson eh, säger jag spontant.
2: Ja, jag har... Eh, eftersom jag oftast ser snubbar som eh, väl inte riktigt knackar på dörren till så har jag svårt att uttala mig riktigt faktiskt. Mm.
0: Eh, jag tycker att eh, det ska bli kul. Jag tycker Martin Söderberg imponerar ju också genom att göra så hiskligt med mål i ett i ett Broberg som går ganska ganska knackigt. Sen är det väl lite då vad man, vad man är ute efter för, för att spela typ att bara göra mål räcker ju tydligen inte. För det är väl David Karlsson kanske fått får med i en 25 annat trupp i alla fall. Det är uppenbarligen något annat än bara målskytte som Sven Olsson söker. Jag kan. Ja, jag är väl också inne på Simon Jansson. jag tycker väl. Jok Andersson. Och sen så blir det Jag känner den här Den klassiska avvägningen Det finns ju alltid den tråkiga uttagningen Och den roliga uttagningen Och här får man väl säga att Hassan Andersson som vi hade uppe För något avsnitt sen här När vi pratade om landslaget Känns ju som en tråkig uttagning Medan då kanske Emil Wiklund Som ju kommer med mycket fart och så där, Känns som en roligare uttagning Men nu vet jag inte om man ska åka till Likanovsk för att ha roligt Eller för att ha så stor chans att vinna som möjligt vi får väl se det väl i nästa vecka som, som den här truppen tas ut. På söndag så tas det även ut en trupp till dam-VM som spelas i, i Minneapolis lite senare i mitten på februari. Och där har vi i alla fall konkurrenssituation, inte minst bland målvakterna, där man har mycket att välja på.
2: Ja, verkligen. Det var ju ett läge tidigare under hösten då inte mindre än fyra målvakter var med i diskussionerna. Och så många är det, vad jag har förstått, har aldrig varit med i diskussionen förut. Så, men det, det kan man läsa mer om målvaktskamp i ett kommande nummer av band portföljen. Ja, just det, det, var <laughs> det
0: var där. Det var där. Skulle du ta Ja. Det blir kul, där kan man läsa mycket annat också men det kommer man säkert prata om i en annan podd eventuellt. Eh, I veckan så eller förra veckan så gjorde Daniel Andersson så när årtusendets mål sades det. Vad var det han försökte med egentligen? För de som inte har sett det. Ja, eh, han... Eh...
1: Han svingade ett, ett regelrätt baseballslag på en flip. Ungefär vid linjen I vänster vänsterläge. Han hade ryggen mot kortsidan och drog till från fel håll så att säga. Med en backhand alltså. Direkt på tennis. Och bollen
0: träffar ribban. via Kevin Sterners händer tror jag. Det är ju typiskt målvakter att vara där och sabba snygga mål. Ja. Det var alltså det årtusendets räddning helt enkelt. <laughs> Ja, vi kan det mycket väl ha varit faktiskt Eller så var det bara århundra, årtusendets Sabotage Ja,
1: alltså, det, det skulle jag kalla För, på ja. Samt, Samtidigt kan man säga så här Att eh, ribban eh, förstör Årtusendets räddning Därför att det blir, tar man
0: hjälp av ribban
1: Då tycker jag inte att man eh, du är det ingen riktig rättvikt det, <laughs> det är hårt ja.
0: Vad är det annars som Vad var det i det som hade gjort det För du tycker, du håller med om det, Att det skulle vara Mål. Ja. Vad är det i det som gör att det skulle vara ett så snyggt?
1: Ja, men jag tycker ju att ett snyggt mål ska innehålla någon form av teknisk briljans. Och att slå till en bandyboll på tennis överhuvudtaget är Egentligen ganska svårt. Nej inte, nej. Nej. Och att göra det då på en flip-flip på en som är ja, på 25 meter, 30 meter så ja det, det, det kräver verkligen teknisk briljans. Det är någonting där som med just att som jag när du frågade mig bad mig förbereda någonting så här vad är ett snyggt mål och då då slog det mig att alla snygga mål eller alla mål som jag tycker har varit extraordinärt snygga har kommit när bollen på något sätt har varit i luften.
0: Per, vad är ett snyggt mål? Ja,
2: alltså, kollar man på typ, fotbollsgalan eller sådär så verkar de som väljer ut där tycka att snygga mål det rökar upp i krysset från 25 meter men jag vet inte om ett som går det är, det, är det, det är inte samma sak. Samma sak. Nej, Nej, precis. Alltså, jag, jag håller med om någon sorts tekniskt vad i hela friden gjorde han där mm. Så Men sen så är det ju Det är ju alltid skönt När man ser en nu, då i ens eget lag Som åker igenom hela motståndarlaget I princip och sen så Fupplar in den bakom en fördelad målvakt
0: mm.
2: alltså, Men det är, ju, det är ju snyggt på olika sätt Men det är ju mm. Delikatesser båda två mm.
0: Och det är ju två typer av mål Som ju känns ganska typiska Just för bandin. Mm. Att både det här att ta bollen På egen plan halva, egentligen av vår tio spelare mm. och den gängden, Det gör du inte i någon annan sport Nej. Och det här det, det, det är annorlunda Att slå in en boll på tennis Jämfört med att nicka in en boll Och i, i liksom hockey så Slår du in en på tennis där Så är det ju bara för att den har studsat upp Och du står och trängs med fyra andra Och likaså ja. få, få klubban på pucken liksom i, I band så är det ju eh, delvis kanske lite det är enklare att behandla en boll i luften än en puck men, men jag håller med det är ju... jag håller också med om att de här långskotten de, de kan ju vara väldigt snygga om man vill säga när de händer för att de är så oerhört hårda men även om det inte är tur så känns det ändå som att så här, ja, men en dröm träff kan, kan man få men de där tennismålen gör ju inte vem som helst Och då är man ju tillbaka där i, i Johan Esplunds eh, mål mot Vetlanda mm. tidigare där han lyfter bollen över, över försvaret och sen så istället för att liksom, bara ta ner den på isen och, och slå in den i friläge så fortsätter han och jonglera in bollen och det är ju snyggt också för att det, liksom, det finns en uppenbar eh, eh, liksom, del av artisteri i det att han skulle kunna lagt ner bollen och gjort det enkla mm. men i hans huvud så är det men det är att bara fortsätta att slå in den på tennis.
1: Exakt. Det vi, vi var ju en sån situation idag också, där han eh, i, ja. <laughs> mitt på egen plan halva vid ställningen 0-4 i första halvlek, när ingenting i spelet fungerar eh, väljer att eh, göra bort eh, tre Sandvikens spelare genom att eh, jonglera upp bollen och eh, åka Rakt emellan dem liksom. Men jag tror inte att det är, För honom är det ju inte Det enkla att släppa ner bollen Jag tror för honom är det bara en praktisk lösning På ett problem ja. han, han kan lika gärna spela med bollen i luften Som efter isen Jag tror inte han bryr sig
0: det, det är lite som Kanske lockersök Men jag kommer ihåg Nej, Anders Svensson Fotbollsspelaren hoppade in mot, mot, mot England i VM 2004 och så, så kom journalisten och frågade efteråt hur... Alltså, jag du kom in och försökte spela lite enkelt i början. Då pannade Svensson. Alltså, jag började med att klacka bollen. Och, 2002 var det? 2002, 2002 du, förlåt. Ja. Sa jag 2006. 2004 sa du till och med. Alltså... Oh, det är nästan är... omtaget. <laughs> <laughs> nej, men jag tycker att gör man sådana misstag så ska man få skämmas ordentligt. <laughs> um, um, nej, och, men sen så, sen så finns ju också... Det, mål blir ju också På något sätt snyggare När det är storstjärnor Med artisteri som, som gör dem För då vet man också att ja, men Det fanns en tanke bakom det där mm. liksom, Turelementet Känns som att det är mindre När Johan Blund gör ett sånt där snyggt mål
2: Det är inte lika mycket blund och klippa till nu. Nej,
0: precis mm. <laughs> um, Ja, jag tror att Vi har Klockat in på 30 minuter. Det är ungefär det vi ska göra. Eh, ni som har varit med, fru, vet ju att det ofta har varit eh, spelarintervjuer. Men eh, det har inte gått att eh, ro i land den här gången, bland annat på grund av den här resan som jag nämnde. Men förhoppningen är att eh, det till helgen kommer komma ett, eh, ett avsnitt, vad ska vi kalla det, Fyra Vis, kanske, där eh, det kommer en spelarintervju. Så att eh, Håll utkik så kommer den och sen så är vi tillbaka med ett vanligt avsnitt om Två veckor ungefär om det inte är någon annan som har något väldigt viktigt att säga
1: Du, du, du har inga sådana här kuriosa grejer kvar längre? Det finns inte mer på,
0: på körschemat? Nej, det borde du ha gjort naturligtvis Jag kan istället berätta om Samilakonens snyggaste tennismål Som var jag tror att det kan ha varit säsongen där de trillade ur då är Samanakonen i stort sett var den enda som höll i det serieklass och där han det är ju men 5-6 bollar mot slutet av attren så kommer den en sån här förlupen boll bort mot, det var på just Kulle, målet bort mot västerleden förlupen boll och där Samanakonen som liksom, sprintar iväg allt vad han kan och så slänger sig i luften och som jag minns det så var det egentligen Tänk Van Bastens Vollymål 88 Fast lite närmare Han var innanför sträffområdslinjen Men nere vid kortlinjen liggande skaklång i luften Sopar till den Och den sitter i bort för burgaven Det innebar 2-7 kanske i den matchen <laughs> Men det var oerhört snitt Ja Det är på gränsen kuriosa
1: Ja Ja men det, är, oh, det, det tycker jag kuriosa deluxe. Ja. Bra. Ja. Då avslutar vi med det. Ja. Tack och hej.